0: Tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. C'è grande attesa per la riapertura dei mercati finanziari europei dopo la sosta natalizia. Facciamo subito il punto col nostro primo ospite. Si tratta di un esperto di borse, Davide Biocchi di Directasim. Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: grazie, un saluto e un augurio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Biocchi, cominciamo purtroppo con le dolenti note, ovvero il mercato dei titoli di Stato, i nostri bot CCT BTP, lo sappiamo sono da tempo nell'occhio del ciclone, gli interessi offerti dai nostri titoli negli ultimi mesi sono saliti alle stelle, che significa purtroppo che gli operatori finanziari internazionali evidentemente non giudicano abbastanza affidabile il nostro paese. Insomma, si teme che ad un certo punto l'Italia possa non farcela più a pagare i suoi debiti ai creditori. Venerdì scorso il rendimento del BTP decennale è tornato a superare il 7% per poi scendere leggermente. Stesso discorso per il temuto spread, ovvero il differenziale con i corrispettivi Bund tedeschi, che ha nuovamente rotto la soglia psicologica dei 500 punti base e poi è leggermente sceso. Resta il fatto che l'Italia deve pagare il 5% in più della Germania per trovare compratori per per i suoi BTP.
3: Eh sì, certamente questo è il fatto più sgradevole di tutta la faccenda, eh, un po' di tempo fa si diceva che eh, oltre il 7% questo tipo di eh, interesse sarebbe stato a lungo non sostenibile, adesso diciamo, siamo in questa condizione e ci vuole qualsiasi possibilità per contenere diciamo così, eh, l'andamento di questo spread, bisogna che noi si riesca ad avvicinare un po' di più la Germania da questo punto di vista.
1: L'impressione è che gli operatori di mercato non siano rimasti troppo colpiti dalla manovra economica varata dal governo Monti. Al momento dovremmo aver risolto i problemi di deficit, tanto che nel 2013 dovremmo addirittura raggiungere il pareggio di bilancio, ma ora purtroppo si teme una nuova recessione e naturalmente se scende il prodotto interno lordo aumenta inevitabilmente il rapporto tra debito e PIL. È questo è il problema.
3: Sì, è certamente è questo, ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che per quanto concerne diciamo così, eh, il pareggio di bilancio bisogna vedere se noi dovremmo continuare a pagare questi interessi, come dicevamo poco fa, perché in questo caso eh, purtroppo eh, i soldi presi con la recente finanziaria serverebbero in parte anche per finanziare questi maggiori interessi pagati e poi c'è da dire che da questo punto di vista aspettare che cosa, e vedere che cosa ci sarà nel contenuto della manovra bene, e quali saranno gli effetti dal punto di vista della ripresa economica, perché per ora si è visto
1: poco. Ecco, Quindi si può dire che i mercati stiano un po' attendendo questo varo della cosiddetta fase 2, cioè l'approvazione delle riforme che rilancino crescita e occupazione. Se non ce la facessimo a varare queste riforme rischieremmo davvero di andare a fondo?
3: Beh, diciamo, eh, le due cose sono correlate tra loro, però non c'è che Vogliono degli stimoli certi perché il PIL, il prodotto interno lordo, che è il denominatore del rapporto debito-PIL, deve crescere per vedere poi le tasse aumentare quindi le entrate dello Stato. Quindi servono dei forti stimoli e gli stimoli non si fanno mettendo nuove tassazioni come nelle recenti finanziaria. Quindi la partita si gioca qui.
1: Biocchi, eh, rimanga ancora in linea. Sentiamo insieme come vanno stamani i mercati. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Giancarlo. Zanella comincia una settimana importante per i nostri titoli di Stato.
4: Sì, buongiorno, questa sarà una settimana l'ultima dell'anno, un test importante, andranno in asta tra domani, ma sono bot per 9 miliardi di euro, ma le prenotazioni vanno fatte oggi e giovedì, eh, circa 20 miliardi di euro di aste di eh, titoli di Stato, BTP a 3-5 anni e bot eh, semestrali, quindi un test importante dopo che lo spread, la differenza di rendimento BTP decennali e Bund tedeschi venne eh, alla vigilia, diciamo così, del, di Natale, aveva chiuso intorno ai 500 punti base. Come vanno le borse asiatiche? Borsi asiatiche, Tokyo ha chiuso in leggero calo, ha perso circa mezzo punto percentuale, lo 0,46%, Shanghai sta perdendo intorno al punto percentuale.
1: Previsioni per l'apertura in Europa?
4: Per quanto riguarda l'Europa, che la settimana scorsa era andata bene, tra l'altro dopo parecchio tempo anche Milano aveva chiuso con una settimana, un bilancio positivo ha guadagnato quasi il 3,5% nella settimana, l'apertura è prevista ancora in positivo. Cambio euro-dollaro? Cambio euro-dollaro, adesso il dollaro recupera un po di terreno, l'euro recupera un po' di terreno nei confronti del dollaro e si riavvicina al cambio di 1,31 euro.
1: Grazie, Zanella. Torniamo a Davide Biocchi. Ecco, ha sentito l'ultimo dato sul. Cambio dell'euro, quindi nonostante tutti i timori che riguardano i debiti sovrani dei paesi europei, l'euro rimane davvero molto solido e stabile. Nei confronti del dollaro è praticamente ancorato da giorni a quota 1,30. Non male per essere una valuta in profonda crisi, come dice qualcuno. Sì,
3: ma questo perché storicamente diciamo, l'euro si è un po' rifatto a quella dell'immagine che una volta era del marco, quindi comunque l'euro apparentemente è la, valuta, è la vecchia valuta forte tedesca. Non dimentichiamoci infatti che quando da un po' di tempo si comincia a chiacchierare della possibilità che l'euro non tenga, eh, quando si parla di altre valute si intende sempre l'euro attuale come l'euro virtuoso, quindi l'euro tedesco e le altre valute vengono pensate come valute sottovalutate rispetto a questa. Quindi quando si pensa all'euro si pensa al vecchio marco tedesco e a quella valuta forte e non dimentichiamoci anche che l'area dollaro, cioè gli Stati Uniti, hanno anche loro qualche problema di debito pubblico.
1: Un grazie a Davide Biocchi, a presto. Dopo le misure per mettere al sicuro i conti pubblici italiani, il Governo ora ha allo studio i provvedimenti per rilanciare la crescita che passerà probabilmente anche attraverso la riforma del mercato del lavoro. Amalia Carosi ha raccolto l'opinione di chi per anni si è occupato delle proposte su questo tema.
0: Dopo l'approvazione della manovra, il Premier Monti ha detto che entriamo nella fase 2. Buongiorno a Silvano Veronese di Articolo 99, l'associazione che riunisce gli ex consiglieri del CNEL.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, secondo lei che cosa ci deve essere in questa fase 2 di questo governo?
5: Necessariamente adesso bisogna rimettere in moto la macchina della ripresa della produzione, la ripresa dell'economia e quindi per aprire prospettive di lavoro soprattutto per le giovani generazioni. Questo mi pare sia il punto centrale della fase
0: 2. La disoccupazione giovanile al 30% con la recessione che ci aspetta nel 2012, quali possono essere le prospettive proprio per gli under 30?
5: Sulla base dei dati odierni dovremmo metterci le mani nei capelli perché si prevede addirittura un ulteriore abbassamento delle percentuali di impiego soprattutto delle giovani generazioni. Il problema è di vedere, di aprire attraverso una flessibilizzazione dei rapporti di impiego le prospettive per occupazioni anche provvisorie per i giovani.
0: Sull'articolo 18 c'è stato un passo indietro parziale del Ministro del Welfare. Quanto è necessaria la modifica di questo articolo?
5: Non credo che ci sia bisogno di mettere mano, anche perché abbiamo 35 tipologie di regimi di impiego, massimo di flessibilità, semmai potremmo dire che abbiamo un problema opposto di precarietà. Quindi il problema dell'articolo 38 credo sia un fatto ideologico visto anche da destra, anche perché viene poco utilizzato dagli stessi imprenditori, che non ne fanno un grande problema a livello di singole imprese.
1: Pensioni, le cosiddette finestre mobili, hanno avuto effetto. Nei primi undici mesi dell'anno i nuovi assegni liquidati per vecchiaia e anzianità sono stati il 30% in meno. Insomma, le riforme fatte stanno funzionando. E quella recente del ministro Fornero? Americo Mancini ne ha parlato con il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua.
2: Diciamo che questi dati confermano che le riforme fatte negli anni passati, soprattutto la finestra mobile a 12 mesi e 18, stanno e stavano funzionando. Questi qui che si sommeranno ovviamente alla riforma Fornero faranno sì che il sistema previdenziale italiano sia non solo in sicurezza ma il migliore di tutto quanto il panorama
5: europeo. Quindi lei è convinto che con la riforma Fornero non dovremmo avere più problemi visto che tra l'altro abbiamo fatto due o tre riforme delle pensioni negli ultimi anni?
2: Ma io ritengo di sì perché la riforma Fornero è altamente strutturata. Quindi diciamo che non è solamente sulla contingenza ma da strutturalità, sulla aspettativa di vita, sulla velocizzazione ovviamente della transizione. Questo qui dovrebbe aver messo, è chiaro che si usa il condizionale perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo ma dal punto di vista degli esperti viene ritenuto come un sistema
5: altamente sicuro. L'altro corno del problema è la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Tutti dicono sarebbe inutile allungare l'età di pensionamento se poi non interveniamo sulla gestione riforma del mercato del lavoro, al di là degli slogan e delle parole d'ordine, dovrebbe essere coraggiosa questa riforma del mercato del lavoro?
2: Credo che la riforma delle pensioni appena fatta è stata una riforma molto incisiva e molto importante con uguale forza, con uguale lungimiranza, non si può oggi non fare l'ha detto il Ministro subito, una riforma del mercato del lavoro e una riforma degli ammortizzatori sociali, farne una e non fare le altre sarebbe veramente andare a fare un danno al mercato del lavoro del quale poi non saremmo poi in grado di uscirne
5: Quindi senso di responsabilità? da parte di chi? Soprattutto dei sindacati o
1: del governo?
2: La responsabilità è che lo ci sia da parte di tutti. C'è bisogno di dialogo, ma poi anche di decisioni.
1: L'industria alimentare, secondo settore manifatturiero del Paese, sta mettendo a segno consuntivi 2011 poco brillanti. e quanto emerge dal bilancio realizzato dal Centro Studi di Federa Alimentare. Sentiamo la scheda.
6: È un 2011 a due facce per l'industria alimentare, quello fotografato dal Centro Studi Federalimentare Alimentare a preoccupare la stagnazione dei consumi interni con la produzione che fa segnare un meno 1,5% a fine anno. Va meglio l'export più 10% rispetto al 2010 e un valore di 23 miliardi di euro su un fatturato stimato di 127 miliardi. Tornando alla produzione, il segno meno rappresenta, rileva a Alimentare la terza e più pesante variazione negativa del dopoguerra. A pesare la spesa low cost delle famiglie, il 2011 si chiuderà con una flessione delle vendite alimentari pari a due punti percentuali. L'export ormai copre oltre il 18% del fatturato industriale del settore, ormai quasi un prodotto alimentare su cinque, viene esportato. Rilanciare i consumi interni, no a ritocchi di IVA e accise, sostenere anche fiscalmente l'export, far crescere la dimensione d'impresa e liberalizzare l'economia. Queste le richieste di Federa Alimentare al Governo. È uno dei simboli della modernità ed è in continua evoluzione. Il cemento
1: armato ha accompagnato la crescita del nostro paese in un settore, quello dell'edilizia, che potrebbe dare un grosso contributo alla ripresa. La professoressa Tullia Iori è uno degli autori del libro Fresco di stampa, 150 anni di storia del cemento in Italia, le opere, gli uomini, le imprese. Ascoltiamola
0: stato adottato sin dalla sua introduzione come materiale adatto alla costruzione in Italia ed ha avuto tali e tante capacità di rinnovarsi e di introdurre innovazione nella costruzione da divenire poi alla fine davvero il protagonista nel nostro paese
1: pensiamo agli edifici che sono stati costruiti da Nervi
0: sì negli anni 60 siamo stati gli ingegneri più famosi nel mondo proprio perché costruivamo in cemento e anche con delle variazioni del cemento che altri paesi non avevano poi adottato le opere tra le più belle del mondo Pierlu- Ginervi con le sue cupole, ma anche Riccardo Morandi con i suoi ponti strallati, Silvano Zorzi, Sergio Musumeci. Ovviamente
1: non è colpa del cemento se nel nostro Paese c'è stata un'eccessiva cementificazione
0: la parola cementificazione è molto ingannevole eh, dà al cemento colpe naturalmente non sue. Il cemento è un materiale molto naturale. Il fatto di calcare e argilla che sono davvero due materiali di cui non solo siamo molto molto ricchi ma che hanno delle caratteristiche assolutamente compatibili con una costruzione sostenibile.
1: Quindi si può dire che le nuove frontiere del cemento sono quelle proprio di un cemento ecologico ambientalmente sì, queste sostenibile? Sono,
0: queste sono le nuove frontiere. Negli ultimi tempi sono state messe a punto delle miscele che consentono di avere un ruolo nella abbattimento degli inquinanti atmosferici. È un materiale che ha molte potenzialità in questo settore, perché essendo un materiale naturale ovviamente può essere recuperato nel ciclo della costruzione.
1: Sempre se si decide di abbattere, ma la nostra è la cultura della conservazione dove difficilmente si abbatte qualcosa.
0: Anche per alcune volte le nostre opere in cemento armato sono così magnifiche che davvero vale la pena di conservarle
1: non tutte le nostre periferie purtroppo non
0: tutte, ma ci sono alcuni piccoli cavolavori che meriterebbero di essere rimessi in luce anche per testimoniare la ricerca che è stata fatta continua la sperimentazione è davvero al centro della cultura del cemento
1: il turismo al tempo della crisi quest'anno vacanze natalizie più magre per gli italiani anche se durante le feste per federalberghi saranno in 14 milioni a viaggiare Enrico Pulcini ne ha parlato col direttore generale Alessandro Cianella
6: come sta andando il settore?
3: Ricordando le previsioni, nel senso che per Natale si sono mossi circa 7 milioni e 300 mila concittadini e per Capodanno se ne prevede si muovono altrettanti circa 7 milioni, un poco più rispetto all'anno scorso, parliamo dello 0,5% in più, ci si aspettava di più soprattutto in relazione al buon andamento che i primi dieci mesi dell'anno il nostro comparto aveva
6: avuto. Ecco che fare per rilanciare il settore turistico?
3: in maniera forte l'assenza di una politica di promozione e commercializzazione del Paese in maniera organica, coordinata e diffusa tra Stato centrale e Regioni. Abbiamo ancora un'ente di promozione che sostanzialmente è commissariato paralizzato da innumerevoli mesi e questo non si giustifica perché questo significa trascurare una risorsa del Paese che è fondamentale per l'economia. Il nostro settore è un settore che può assorbire più e meglio degli altri manodopera. L'importante è creare
6: le condizioni perché questo
1: avvenga. La pagina economica si ferma qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a Prima di Tutto. Una buona giornata da Roberto Zampa.